0: Den måde, man opbygger relation på, det er jo selvfølgelig ved, at man har tillid til den anden, eller den virksomhed, ja. til det brand, ja. til det udbud, der
1: nogle gange er. Men det stiller også store krav til abonnementsvirksomheder i forhold til at opføre sig ordentligt.
0: Velkommen til Subscription Talks. En podcast serie, hvor vi ønsker at samtale os godt og grundigt rundt om, og faktisk også i dybden med abonnementsforretningsmodellen. Vi Subscribe. Og vi tror på og arbejder utrætteligt for at sætte hele verden i abonnement. Og ved I hvad? Abonnementsmodellen er simpelthen en bedre forretningsmodel. Ikke blot for virksomheder, men også for abonnenterne. Og faktisk også, og det er når abonnementsmodellen svinger sig helt op for dig som abonnent og dine medabonnenter. Og nu skal du lige holde fast i hat og de nye abonnementsbriller, for abonnementsmodellen har potentiale for også at være bedre for den planet, vi lever på. Hvorfor? er den det. Ja, det er jo lige præcis det, vi skal samtale om her i Subscription Talks. Her er jeg jeres vært. Jeg er Jonas Jule Jeppesen, direktør og partner i Subscribe. Velkommen til Subscription Talks. Og så stort velkommen her til første afsnit af Subscription Talks. Det har jeg saft, susme glædet mig meget til, med en kæmpe hårde af sommerfuglemaven. Så heldigvis er jeg ikke alene, det vil sådan set også være topbesynderligt i en samtale-podcast. Jeg er mig med en god ven, min partner i Subscribe, en vaskeægte abonnementstosse, det er Morten sure Hansen. Han vil være min medvært. Sidenhen i programmet vil vi ringe til en anden god samtalekammerat, det er Louise Byg-Kongsholm fra Pejgruppen. Her vil vi tale omkring frubro trends og tendenser, som er medvirkende til, at abonnementsforretningsmodellen bulrer frem i branche efter branche i de her år. Så velkommen til allerførste afsnit af Subscription Talks. Et rigtigt intro-afsnit til fænomenet abonnement. Og Morten, du er med på linjen, er du
1: ikke? Jeg er med på linjen, Jonas, og tak fordi jeg må være med i den første podcast.
0: Og linjen, det er faktisk vores kontor her i København, hvor vi sidder. Præcis. Så, og der bliver heldigvis arbejdet med abonnementsforretninger rundt om os, så det er jo skønt. Så vi sidder lige midt i bevægelsen. Gør vi ikke det? Det gør vi. Ja. Men Morten, kan du ikke lige prøve at fortælle mig, i her til at starte med, hvordan kan det egentlig være, at du startede Subscribe for små ti år siden?
1: Jo, det vil jeg meget gerne, men jeg tror egentlig, Jonas, for at svare på det spørgsmål, så skal vi lige kigge lidt på hele abonnementshistorien. Meget gerne. Og den udvikling, som abonnement har været igennem. Fordi i virkeligheden, så er abonnement jo en elgammel forretningsmodel. Man kan i hvert fald spore den tilbage til 1600-tallet. Og øh, i 1749 for eksempel, øh, der startede Berlingske Tidene jo med at sælge avisabonnementer i, øh, i Danmark. Berlingske er jo den virksomhed, hvor, hvor vi også har været, Jonas, men, øh, men de startede altså med abonnement, før, før vi kom til. Lige et Så, par år. Et par år, år ja. Så i mange, mange hundrede år, der har øh, aviser øh, sidenhen, øh, magasiner og andre former for publikationer jo solgt øh, deres produkter i abonnement telefoniabonnementer, bogklubber, den den type. Så så i mange, mange hundrede år, så var abonnementsmodellen faktisk sådan lidt en en, en nicheforretningsmodel, som var forbeholdt ganske få brancher. Og så skete der bare noget super interessant op gennem, eller ja, omkring årtusindskiftet, hvor abonnementsmodellen pludselig blev taget op af en helt ny type virksomheder. Netflix startede med abonnement på, på film og DVD'er siden på streaming tilbage i 98. Det var det års, årstiderne også startede med abonnement på, på grøntsager.
0: Mm-hmm.
1: Amazon Prime started, eller Amazon startede deres Prime abonnement i 2005.
0: Ja.
1: Spotify startede musik-streaming abonnementer lidt senere. Og kigger man på hele softwaredelen, ja så startede Salesforce som den første med abonnement på, på software. Så lige pludselig så gik abonnementsmodellen fra at være sådan en niche til at brede sig ud i, i, i andre brancher. Og, okay. og det var, kan man sige, ved, ved foden af den her abonnementsbølge i 2011, at vi startede Subscribe for at hjælpe virksomheder med at omlægge deres forretning til, til abonnement, eller hjælpe virksomheder med at, at drive en bedre abonnementsforretning.
0: Og det var jo en kæmpe bølge, der væltede over der igennem nullerne. Og, øh, og det er også derfor, vi hører jo faktisk tit, Morten, at øh, der er mange, der taler om, omkring at abonnementsforretningsmodellen, det er jo Netflix-modellen, ikke? Jo, Som du netop præciserer, for det første, så opstod den jo flere hundrede år før Netflix og så dagens lys. Ja, præcis. Og så er det jo meget, meget, meget mere end, end Netflix. Yes. Den her bølge her, som skyllede over i nullerne, ja. som virkelig satte skub i mange forskellige industrier, øh, Hvordan har du oplevet, at den, den, den bølger videre heroppe i 10'erne?
1: Det er jo her, hvor det, hvor det virkelig er, er stukket af, kan man sige. Ikke? Hvor, hvor nullerne, sådan var den spæde start, så, så er det jo her i 10'erne, at, at, at det helt er stukket af. Så, så for, som forbrugere, som, som virksomheder, så bruger vi jo faktisk en stadig større del af vores penge på, på, på abonnement. Og der er jo stort set ikke det produkt eller den tjeneste, som, som man ikke kan på øh, i dag. Og der er jo nogle brancher, de er jo faktisk øh, nu blevet fuldstændig abonnementsdrevne. Ja. Øh, Film TV, som vi talte om tidligere, musik øh, med, med Spotify, softwarebranchen, altså der er ingen softwarevirksomheder, der i dag lanceres uden at have en abonnementsmodel øh, bag sig. Og så er der jo andre virksomheder, hvor, hvor abonnement sådan er en en, en udfordrende model, øh, som, øh, som i virkeligheden udfordrer sådan lidt mere øh, traditionelt øh, tænkende virksomheder med en helt ny måde at sælge sine produkter på.
0: Jeg kan huske gang, jeg startede for, for omkring godt otte år siden, der tog vi jo rundt som de glade missionærer, ja. ikke også, ja. og fortalte døst og fast omkring, at nu skulle man gå i abonnement. Yes. Der var faktisk nogle steder, hvor de grinede det der også. Altså, ja, det De måtte være tosset. Præcis. Ja. Og det, og det, det sker ikke i dag. Det sker ikke i dag. Jeg synes faktisk, at der er sket det skifte, at hvor vi for 8-10 år siden, sådan, der handler det meget omkring at overbevise omkring, at nu skal man til at komme i abonnement. Ja. I dag der handler det ikke om, at man skal i abonnement, men hvordan og hvornår, og hvordan og hvorledes, man skal gå i abonnement. Ja, det er lige et kæmpe præcis. skifte.
1: Det er, det er et stort skifte. Ja.
0: Okay. Kan du ikke prøve at give nogle konkrete eksempler på, øh, på, øh, på abonnementsmodeller, som er ret interessante, som, som du sidder og kigger på lige nu?
1: Jo, altså, vi, vi kan jo tage den der udfordringsvinkel, øh, som, jeg, som jeg talte om øh, tidligere, fordi det er noget af det, jeg synes, der er interessant, det er, hvor abonnementsforretningen, øh, modellen, øh, udfordrer øh, traditionelle øh, virksomheder. Jeg ved ikke, om du har set, Jonas, de her cykler, med de blå, blå fordæk, øh, som, øh, som, som cykler rundt overalt i Aarhus og, og København.
0: Jeg ved ikke, om du har set, at vi faktisk har firmaabonnement på dem.
1: <laughs> Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Yes. Og, øh, og det, er jo, det er jo den hollandske virksomhed Swapfeeds, mm. som, øh, som er cykler i, øh, i abonnement. Kan du lytteren startede... fortælle, hvad lytter det egentlig betyder? Jo, Swapfeeds er egentlig hollandsk for byttecykel. Ja. Øh, så det er egentlig en cykel, du har i abonnement og kan bytte ud med anden, når, når du har lyst til det, eller stoppe med at abonnere, når du har, har lyst til det. Og det er så altså en virksomhed, der startede i, i Holland for, for bare fem år siden, og som nu har mere end 200.000 abonnenter i Europa, og vel en, en 10-15.000 i, i Danmark. Og det er et super simpelt koncept, 175 om måneden, og så får man en cykelstillet til rådighed, inklusive al den service, der der nu hører med, hvis cyklen punkterer, så kommer de og, og, og lapper dækket. Hvis den går i stykker, kommer de med en ny. Det er inklusiv forsikring osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så frem for at købe en cykel, bruge 3-4.000 på det, så kan man altså abonnere på, på adgang til en cykel. Og det er klart, hvis man er en traditionel øh, cykelhandler, eller cykelproducent, eller cykelkæde, så må man jo, så må man jo kigge på det her med, øh, med interesse og, og måske en lille smule. Frygt.
0: Vi er gået hen og blevet en ret gode vinder med de her swap feeds. Det skal lige siges, at vi har ikke fundet på konceptet i subscribe. Men vi er gået hen og blevet en ret gode vinder med dem. Og øh, jeg kan huske, da vi talte med dem, så sagde de, at der for 5-6 år siden, da de startede i den her hollandske universitetsby, jamen der var der jo selvfølgelig i den by traditionelle cykelhandlere, som cykle, som solgte cykler på helt traditionel vis. Man ser ja. den her forhandler for sig med ekstra antal mange, mange cykler indenfor og så et værksted ude bagved. Altså man har et kæmpe, kæmpe lager, ikke? Jo. Den forhandler, den type forretning, er faktisk mere eller mindre en uddød race i den by. Ja. Det er ret skræmmende og ja. ret interessant, ja. synes jeg. Når man går ind i, ind i en Swapfits butik, så er der én cykel, yes. og så er der et kæmpe værksted. Yes. Ikke? Altså, det er jo et kæmpe skifte, også bare det at gå ind i forretningen og opleve den.
1: Så man kan jo spørge sig selv, hvis man kan på på cykler eller, eller biler hvilke typer af produkter kan man så ikke abonnere på? Præcis. Vi mærker det også her i Subscribe. Ja, det gør vi. Ja. Hvordan
0: mærker vi det? Hvordan oplever du det?
1: Jamen, men jeg oplever jo det her med, at som du sagde tidligere, at abonnement i stigende grad er ved at blive mainstream. Og vi oplever flere og flere virksomheder, der kommer til os, som ikke er i abonnement. Øh, men som gerne vil i abonnement. Så vi hjælper faktisk øh, mange danske virksomheder med at øh, udvikle og implementere abonnementsordninger. Øh, Det er store virksomheder. Det er sådan nogle som Matas, der lancerede øh, abonnementskoncept øh, sidste år. Danmarks største bilforhandler, Ejner Hessel, øh, Nattelivskoncernen øh, Selling Group og, øh, og Føtex, hvor vi har lavet et ØK Plus abonnement. Så, øh, så vi oplever egentlig, at, at rigtig, rigtig mange, Store og mellemstore virksomheder har abonnement på, på agendaen og i stigende grad efterspørger hjælp til, hvordan man skal komme i abonnement. Ja. Og interessant nok så er det jo også, altså, vi, vi så det rigtig, rigtig, meget
0: på B2C-forretninger, men altså nu begynder der at mixe sig en masse business-to-business-forretninger ind, som ser fuldstændig de samme bevægelser. Ikke?
1: Klart. Ja. Og der er det jo den her software, altså service, der har, har drevet det, og, og nu efterspørger virksomhederne jo også, alt muligt andet, altså service. Mm.
0: Du er jo en entusiast inden for abonnementet. Ja, det må man sige. Har du egentlig talt på, hvor mange abonnementer du har derhjemme?
1: Ja, altså sidst jeg talte, og det gør jeg jævnligt, der var vi oppe op over 50 øh, abonnementer i, altså privat i, i, i husstanden. Så, så det, er jo, det er jo på tværs af, af rigtig, rigtig mange kategorier. Jonas, kan du se, at jeg har fået nye briller? Det kan jeg faktisk for godt se, ja. Yes. ja. Og øh, det er jo faktisk øh, briller i abonnement. Ja. Og øh, de er fra Synoptik. Øh, de ser godt ud. Så, tak, for det. Ja. tak for det. Ja. Og øh, de lancerede jo øh, briller i abonnement øh, her i, øh, i efteråret, så det er ganske, ganske nyt. Øh, og øh, det er et meget simpelt koncept. Øh, man, øh, man vælger op til, til tre forskellige par, par briller betaler et månedligt beløb for for sine briller, ejer dem ikke selv, og efter et et år, så kan du bytte dem ud med med andre stil eller glas, hvis du har lyst til det. Og det har faktisk den lidt sjove konsekvens, synes jeg, at at jeg endte jo sådan set med at bruge mange flere penge på briller, end jeg jeg ellers ville have gjort. Jeg endte faktisk med med tre forskellige par til en højere pris, fordi hvad giver du egentlig
0: om måneden for det abonnement?
1: Jeg giver omkring 500 kroner om måneden, ja. men, men så kom jeg altså også afsted med, med, med briller for ja, mere end 15.000 kroner, ja. og det havde jeg jo aldrig nogensinde øh, betalt, hvis, øh, hvis jeg skulle have lagt det kontant. Der man jo det er et
0: opsalgsmulighed der ligger for
1: Synoptik ja, der, ikke? Ja, en kæmpe gevinst for, øh, for den virksomhed, der, der pludselig kan... Øh... Det er også fordi, jeg tænker jo, ikke, jeg tænker jo prisen anderledes, fordi... Øh, hvis nu jeg taber de her briller, øh, de bliver væk for mig, så er det sådan set også dækket af mit abonnement, ja. at jeg kan gå ned og, og få et par, et par nye. Så jeg ser jo prisen som både produktet og så hele den servicepakke, der ligger rundt om.
0: Og det er det, der er ret interessant, synes jeg, med de her abonnementer. Det er, at du så at sige, ikke se andre steder hen, når du har abonnement her.
1: Præcis. Man går aldrig
0: drømme om, når man har et fitnessabonnement til fitnesskædet a så er det ikke sådan, at om morgenen, når du skal ud og træne, så overvejer du lidt, skal jeg gå i A, eller skal jeg gå i B? Nej. Nu er du hengivet dig til A, så går du i A. Ikke? Præcis. Og det er jo der i den her lojalitet, yes. og den her altså, ændring i adfærden, der faktisk er
1: super, super interessant. Ja, præcis. Ja. Men der er jo langt op til 50, Jonas. Så, så det er jo også både cykler og biler, ja. som vi har i, i, i abonnement derhjemme. Ikke? Så er det jo selvfølgelig måltidskasser. Øh, og var fra øh, Philip øh, netto. Ja. Fiskeolien får vi jo naturligvis fra, fra Matas i, øh, i abonnement. Øh, goodieboxes til, til kvinderne i husstanden. Og så er det selvfølgelig alle de her mange, mange content- og streaming-abonnementer, som vi jo efterhånden får, øh, får samlet sammen. Så, øh, så det, bliver, det bliver til en del. Ja, det er godt nok mange. Kan vi vide,
0: om jeg selv kan, kan slå det?
1: Ja, hvad, ja du, kan jo, du kan jo prøve at, 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 at lave med Det er med, ikke sikkert, det, nej, men, øh... men hvad er, i, hvad er i dine yndlingsabonnementer i, i øjeblikket? Jamen i øjeblikket
0: så har jeg kastet mig ud i, at Vilfred, vores mindste derhjemme på syv, nu skal han være guitarist. Eller han har faktisk selv bedt om at blive guitarist. Spændende. Og det kunne man jo på klassisk vis jo gå til din, din musiklærer. Men øh, musiklæren ligger jo... Lige for, fordi vi bruger jo Yousician, som er super, super smart, ja. øh, hvad hedder det, applikation, yes. hvor man abonnerer på at blive dygtig til, til guitar. Yes. Ja, der kan jo også finde at og play, men nu er vi så hoppet på Yousician. På og det, der er ret interessant, det er, at de har moslet en masse gamification ind i det her. Så når han sidder og spiller, så lytter programmet jo efter, om han spiller rigtigt eller forkert. Det jo mere rigtigt, at han spiller, jo flere point får han. Og så sidder han jo og spiller op til et beat, og til andre instrumenter. Så han sidder jo og spiller det mest simple i hele verden, fordi han lige er startet, men det lyder jo simpelthen som noget, noget ret stort noget. Mm. Og det, det, det er ret interessant. Vil for mm. han taler ikke om, at han spiller musikstykker. Han klarer baner. Yes. Så øh,
1: det, det er jeg meget optaget af lige for tiden. Yes. Og Yousician er et abonnement, du, du betaler. For. Hvad tror du, jeg giver om måneden for Yousician? Hmm. De fleste streaming-agtige, content-agtige, ligger jo omkring 100-150 kroner om måneden. Ja,
0: vi abonnerer på et instrument. Yes. Man kan også godt spille ukulele og klaver og bass. Så vi giver kun 199 om måneden. Hold da. Ja, men det gør jeg
1: glædeligt. Ja, for, altså, du for ser det... jo på det udbytte, der kommer Præcis. Den, Præcis. den anden
0: vej. Altså, han sidder også selv, og når han, han har kammerater på besøg, så åbner han det hurtigt op, så skal han lige vise, hvad yes. han kan, og så begynder han at lære dem også at spille. Yes. Så skal de prøve hans baner. Yes. Altså, så, jeg synes, jeg men e-learning
1: og abonnement, det er jo også noget, der virkelig der virkelig rykker, og jeg har fået et yderligere skub her i coronatiden. Fordi det er jo et fortløbende, altså det ligger
0: så meget op ja, til. at ja, du bliver aldrig den, færdig med bliver at, aldrig at, færdig. at lære, ret nej, nej, præcis. Nej. Så Yousician vil jeg sige, som lige for tiden som mit yndlingsabonnement. Morten, kan vi ikke lige prøve at fokusere lidt på, hvordan det kan være, at virksomhederne faktisk begynder at skifte deres traditionelle transaktionsbaserede, forretningsmodel ud jo. til fordel for, for abonnementet. Hvad kan det være? Hvad er bevæggrundene inden bagved, set fra, fra virksomhedens perspektiv? Vi har jo kigget meget på forbrugerne, når vi har siddet selv og udtaler mm. os om vores, eget, vores yes. egne abonnementer.
1: Jamen, jeg tror, øh, jeg tror at, at årsagen er i virkeligheden øh, flere. Altså, der er set fra virksomhedernes perspektiv en række øh, fordele ved at omlægge sin forretning. Til, til abonnement. Øh, men jeg tror faktisk, der er en årsag, som måske er lidt vigtigere, end, end alle de andre. Det handler om det her, med, med relationer, øh, og med, med lojalitet. Fordi når du vinder en kunde, ind i et abonnement, så vinder du samtidig en kunde, som har besluttet sig for, at være kunde over tid, øh, ja. hos dig. Og, og det gør at den her kunde, kommitterer sig, øh, til, til, til virksomheden. Du nævnte det med fitness tidligere, at, at hvis man, hvis man er medlem i, i et fitnesscenter, så kigger man sådan set ikke på andre. Nej. Hvis man abonnerer på en bogstreaming-tjeneste, så, så kigger man jo ikke øh, bogudvalg øh, nogen andre steder. Så, så det, at forbrugeren beslutter sig for at, øh, at committe sig så 100% til, til virksomheden, det, det skaber jo bare en, en fantastisk lojalitet fra, fra dag et, øh, og, og skaber i virkeligheden også en relation mellem virksomhed og, øh, og, og kunde. Det går fra at være populært sagt et one-night-stand til at være en længere relation. Mm-hmm. Og alle virksomheder taler jo om lojalitet. Äh, abonnement er bare den ultimative form for, for lojalitet. Så derfor tror jeg, at, at det her med relationer og lojalitet er i virkeligheden den, den, den vigtigste driver. Nu hopper jeg lige ud af min abonnementsentusiasme skal her, ja.
0: og hopper lige over på, på, på nej siden et øjeblik. Fordi at, helt ærligt, når vi kommer rundt til de forskellige virksomheder, så er der jo også mange, der siger, de siger ikke længere, som vi sagde tidligere, at, at det, det kunne de aldrig drømme om, at, at vi tossede. Mm. Men der er jo mange, der, der, der spekulerer meget omkring, at det er den rigtige timing, og synes det faktisk, ah, venter lidt, og, og synes det er en svær beslutning. Altså, det er da underligt, at det er en svær beslutning, når du netop sidder og siger, at der er så mange fordele ved det, og det er netop, er den ultimative relationsmodel. Ja. Prøv lige at dykke lidt ned i de indvendinger, de forbehold, ja. vi trods alt oplever, når vi kommer rundt. Hvad går de egentlig ud på?
1: Det er jo altid populært at, at sige det her med, at, at, at virksomhederne er konservative og vi, vi gør det, som vi altid har gjort og plejer og så videre, og så jeg, jeg tror egentlig de fleste virksomheder sådan set er, er innovativt og, foran, for, og er innovativt og forandringsparate, men jeg tror ikke man skal lukke øjnene for at, at det faktisk er svært. Altså det at omstille sin forretning fra at være en traditionel transaktionsforretning til at være abonnement, det kræver, at man arbejder på en helt anden måde i forhold til processer og i forhold til systemer og i forhold til måden, man kalkulerer sin forretning på. Så jeg tror, der er mange, der er usikre i forhold til, til, til den del. Men også hele den her relationsdel, vi talte om tidligere. Altså man pludselig skal til at arbejde med sine relationer på, på en helt anden måde. Så, så jeg tror, en del af, af modstanden, det er også sådan en, en frygt eller en forsigtighed i forhold til, hvor, hvor svært det, det egentlig er.
0: Det er jo et forpligtelsesgame, samtidig med, at det er et fastholdelsesgame. Ikke? Jo. Altså, og den der forpligtelse, den skal man dele dumme med være klar på. Ikke? Jo. Fordi at der er ikke noget værre end at hengive sig til nogen, og så finder Nej. man bare ud af, at de ikke
1: bære Nej. den hengivelse. De kan ikke Og den. Og Jonas, i gamle dage var det jo sådan, at hvis du fik folk ind i et abonnement, øh, så blev de der længe. Ikke? Øh, det gør de ikke mere. Nej. Altså forbrugerne har jo lært, nu talte jeg om min 50 abonnementer tidligere, forbrugerne har jo lært at øh, og, 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 og melde fra igen. Ikke? Så hvis ikke man leverer værdi hele tiden, så falder de lige så hurtigt fra, som de er, er kommet ind. Det skal man også være opmærksom på. Og ærligt
0: talt, vores fornemmeste lojalitetsgreb der for en del år siden, da vi arbejdede i Bergenske. Hvad var det? Binding.
1: Det var binding. Betalingsservice.
0: Det gider folk ikke længere. Og det, det gider at betale de betale selbst, Men yes. altså, de magter ikke bening. Nej. Altså, Præcis. det hengiver man sig ikke til. Præcis. Meget interessant. Er der andre ting end lige det her loyalitet og relation, som er nogle fordele for virksomheden? Nu er jeg lige tilbage på ja, yes. abonnementsentusiasme. Ja, den igen.
1: Yes. Jamen altså, øh, en anden kæmpe, kæmpe stor fordel, det er jo den forudsigelighed som en abonnementsforretning øh, og stabilitet som en, forretning, en abonnementsforretning har. Øh, det er, at man faktisk øh, hver eneste gang i måneden starter, så har du sådan set en, en base af abonnenter, som du kan fakturere. Øh, så det giver bare en, en stabilitet og en forudsigelighed, som, som er helt enorm. Jeg har faktisk lige lavet en, en lille analyse her i forbindelse med coronakrisen, Og den viser faktisk, at det er både internationale tal og en masse direktører, jeg har talt med i Danmark, den viser, at abonnementsforretninger er formentlig kommet bedre ud af coronakrisen end ikke abonnementsforretninger, på grund af den stabilitet og på grund af de lojale kunder, som som man har. Så så det har jo en en kæmpe værdi. Så er der jo også et, et positivt cashflow, fordi rigtig, rigtig mange abonnenter er sådan set klar på at betale forud, en måned, tre måneder og tolv måneder. Så det giver jo et, et godt, øh, godt cashflow. Og så har du jo lavere salgsomkostninger, mm. fordi du som sagt starter med en, en, en stor base af abonnenter hver, hver eneste måned, som du ikke skal ud og sælge til igen. Så Jonas, der er mange fordele for virksomhederne, forbundet med at gå i abonnement. Og jeg vil lige sige, at i går der var jeg i
0: Silkeborg, der besøgte jeg en B2B-virksomhed, som har omlagt til abonnement. Det gjorde de sidste år, og så var jeg ude og, og lytte til, hvordan det så er gået med hensyn til det. Spændende. Og de sagde simpelthen, hvis vi ikke har haft abonnementet, så tvivler de på, om de overhovedet havde eksisteret i går og derfor også i dag, fordi at det var abonnementet, som uh, bare blev igennem coronakrisen. Fordi det Spændende. var abonnenterne, som blev, og det var transaktionskunderne, yes. som satte sat pause på. Yes. Ikke? Så det var ret interessant. Meget interessant. Skal vi ikke lige køre lidt længere ud mod Vest? Fordi at, uh, vi skal ud og besøge uh, en ekspert i, hvad forbrugerne synes om, omkring det her. Nu er vi lige fokuseret på, på virksomhederne. Men uh, lad os lige køre endnu længere mod Vest. Meget gerne. Godt. Louise, er du med os? Ja, jeg. Ja. Det lyder sørme godt. Louise, vi ringer jo til dig. Du sidder et sted lidt uden for Hammerum, som er et sted lidt uden for Herning. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt. Ude på det, de fleste ville kalde Lars Tønskidsmark.
0: Sådan. Der har du faktisk en butik, der hedder Pejgruppen. Mm-hmm. Ja. Og øh, kan du ikke lige ganske kort fortælle, hvem du og hvem Pejgruppen er? Så vi lige... Æ,
2: det kræver et par timer, hvis vi skal nå det hele, men helt overordnet set er vi øh, Skandinaviens største trendinstitut og beskæftiger os med øh, forbrugeradfærd og øh, specielt med fokus på livsstilsbranchen, vital og IT.
0: Og det er jo lige præcis derfor, vi ringer til dig. Fordi vi har simpelthen nogle forbruger spørgsmål til dig.
2: Det var jo spændende, det glæder mig til.
0: Ja. Men inden jeg lige kommer til det, så har jeg lige sådan et opvarmningsspørgsmål. Sådan et lidt ud agtigt at vi er klar-agtigt abonnementsspørgsmål. Fordi Louise, hvad er egentlig dit yndlingsabonnement lige nu?
2: Netflix er min yndlingsstreamingtjeneste nu, men ellers er jeg ret afhængig af streamingtjenester, må jeg jo desværre indrømme. Okay. Udover
0: Netflix som vi alle sammen er dybt afhængige af, på godt og ondt. Hvad er du så afhængig af inden for streaming?
2: Æh, altså streaming, øh, også Bookmate bruger jeg rigtig meget med hensyn til bøger, og det er rigtig godt til havearbejde, når mm. man lige får fyret en bog af ind i hovedet mm. på den måde. Æh, Spotify bruger jeg rigtig meget, både privat og arbejde. Vi laver også vores eget musik her i huset, ah. øh, holdtidskasser og så øh, kaffeabonnementer, og så bliver jeg den lykkelige ejer af en hundevalp om fire uger, og der er nok noget abonnement på noget hundefoder, der vil være praktisk.
0: Ja, det er rigtigt. Der er faktisk også nogle dyrlæger, man kan karbonerer på.
2: Nemlig. når ja, ja. Så du træder
0: lige. ind i et helt nyt abonnementsunivers, når du får anskaffet dig en lille vores. Ja.
2: Det er typisk corona-adfærd, jo, der sig en hund. Der er ramt de i fælden selv.
0: Ja, ja ja
1: og der er jo faktisk udsolgt på de fleste hundehylder.
2: <laughs> ja, det, er, altså, det har været svært at opstøve hende. Ja. At det
1: så hundevalpe og Netflix, det er noget af det, der har boomet ja, under corona. Ja, lige præcis. Ja. Og så lad os kaste os ud i det. Fordi du er ikke den
0: eneste, der har tosset med abonnementer. Det er forbrugerne faktisk som sådan. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er de. Og hvad? de fleste tænker i første omgang, at abonnement det er noget med mobiler og streaming, men det er jo meget, meget, meget mere. Og det bliver meget, meget mere. Ja. Fordi der er masser af potentiale i det.
0: Så når I sidder i pegegruppen og kigger i den her store trendkikkert, ud over det hele, hvad, hvad ser I så, når vi taler lidt omkring forbrugernes forhold og deres engagement i abonnementer?
2: Jamen, der er jo fantastiske ord, som jeg tænker hænger alle langt ud af halsen, og det, er det her engelske ord, der hedder convenience, og som vel kan jo omsættes til nemhed eller, eller noget lignende til dansk. Og det er egentlig et ord, jeg er lidt træt af at bruge, fordi det er blevet lidt sådan fortærsket ord, men det er jo det, det handler om, at øh, tingene skal være praktiske, nemme og tidsbesparende, og netop det her tidsaspekt, nu ved jeg godt, at vi lige har fået serveret nogle coronamundeder derhjemme, men det kan vi blive ud af ligningen. Øh, vi har behov for hjælp i en der er presset på tid, og så udover at vi har det her, den her efterspørgsel efter praktiske, nemme og tidsbesparende løsninger, så har vi gang i et kæmpestort selvrealiseringsprojekt, hvor vi har gang i udvikling og mountainbiking og yoga og øh, skal udvikle os selv og karriere og stor familie og have og hus, Og det gør så, at der er en masse ting, hvor det bare er. 10 gange nemmere og meget mere praktisk at få, få ting leveret. Det er sådan en, en ret stor forklaring på det. Mm-hmm. Så er der noget med, øh, som jeg også selv har talt en del om, at man egentlig bare gerne vil have adgang til noget, uden at eje det selv, uden at skulle oh. smide en masse moneter op øh, front, og man vil gerne vil have adgang til måske en del af et univers, men ikke det hele. Og så er der hele det element med, at det er sjovt og nyt og spændende, og der er blandt andet inden for hundeverdenen, som jeg snart skal kaste mig ud i, der er der jo forskellige bokse, hvor der hver måned dukker noget op som en stor overraskelse til Hunden og hundeejeren, altså det der surprise element. Så der er mm. mange gode forklaringer på, hvorfor det er blevet populært allerede, og hvorfor der er masser af potentiale i det inde.
1: Men, men, men Louise, det her med, med convenience, lad os bare bruge, bruge det ord. Hvorfor, <laughs> hvorfor hænger det så tæt sammen med abonnement? Er det ikke også convenient, at man bare kan gå på nettet og købe hvad som helst når som helst?
2: Jo, men du skal tænke på, at den moderne forbruger, der er ekstremt tidspresset, og når man talte præ-corona, så, så talte man om, at et moderne menneske forsøgte at stoppe 27 timers aktiviteter ind i et døgn, mm. og det vil sige, at der konsekvent mangler tre timer, så der er der simpelthen behov for at det der mentale bredbånd, som vi alle sammen har, der både skal indeholde arbejdsbeslutninger, men også indkøbsbeslutninger, og hvad skal vi have at spise til aftensmad, og hvad skal der ellers ske, at der simpelthen er noget af den der mentale kapacitet, der bliver frigjort ved, at noget bare kører per automatik, altså noget, hvor man ikke skal tænke over det. hvor hvor det bare sker af sig selv, og det kan faktisk i mange tilfælde godt lade sig gøre, hvis det er et brand, man har, og en service, man har tillid til, så vil man gerne som forbruger udlicitere en del af de der beslutninger til, når det er et brand, eller en leverandør, eller en service, som vi har høj tillid til, og det kan I blandt andet jo bruge måltidskasserne som et eksempel på. Her er der nogle andre, der træffer en beslutning om, hvad du skal have spise, og det er du helt trygt ved.
0: Der er vel nærmest noget kompleksitetsreduktion i det her?
2: Ja, rigtig meget. Altså vi træffer jo de her over 2.000 beslutninger hver dag, og for hver gang der er nogen, der træffer en beslutning for os, som vi er trygge ved, og hvor vi er tilfredse med det, den beslutning, der bliver truffet, og de var, der bliver leveret, og den service, der bliver leveret, så frigør det plads, og det frigør beslutningskapacitet til andre ting, der er vigtigere.
0: Det er meget interessant, fordi at, øh, man jo ofte taler omkring forbrugernes ønske om det frivalg, at kunne have ja, alle ja. muligheder åbne. Men rent faktisk, måske inde i noget psykologi, er det faktisk rigtig, rigtig rart, at man kan hengive sig til brand, man er tryg ved, har tillid til, og at det er årstiderne, eller skagenfugt, eller ret nemt, der egentlig styrer, hvad vi skal her at spise tirsdag, torsdag, lørdag, eller hvilke dage man nu vælger. Ikke?
2: Jeg tror også, hvis vi havde haft den her samtale for 10 år siden, 15 år siden, hvor der slet ikke var snak om abonnement, der havde det nemlig hedet at forbrugerne skal have alle valgmuligheder, alt skal være tilgængeligt på hylderne, det freedom of choice, man skal selv kunne personalisere og vælge, og det har været dogmet for daværende tidspunkt, men, men verden er bare blevet så kompleks, alt er muligt, alt er tilgængeligt, alt kan shoppes og leveres med få timers mellemrum, så når alt bliver muligt, så bliver det svært at overskue, og så bliver man nødt til inden for nogle områder at sige, at jeg overlader simpelthen beslutningskraften til nogle andre, fordi det har jeg ikke mentalt bredbånd nok til selv at håndtere.
1: Mm. Louise, du talte tidligere om det her fænomen med, at der er mange, der hellere vil lege end at eje. Altså den her adgangsøkonomi, hvor man også abonnerer på de dyre ting. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det også, hvem det især henvender sig til?
2: Og nu kan vi tage en pandank herover til det jyske, hvor jeg hører til, hvor det jo altid har været sådan, at i de både små og mellemstore grundejerforeninger har man set resonemanget i, at der ikke var behov for, at alle på vejen havde en trailer, men at man havde en i fællesskab, eller man gik sammen om det, og det samme med alt muligt andet, haveudstyr og og container, når der skulle samles hækplanter ind. Øh, altså, så der har, der har jo altid været en interesse i at prøve at øh, undgå at skulle købe alting selv. Så kommer der et overflodet samfund ind over, der kommer yngre generationer, som er mere interesseret i at have adgang til nødvendigvis at eje. Der kommer hele genbrugsøkonomien og gensalg over, og så kommer leje også lige så stille flydende ind. Så det er jo sådan flere ting, der påvirker det. Og det, og det ultimative eksempel i Danmark, ud over den materiale, er, er jo bilbranchen, altså leasing af biler. Og den, der sådan for alvor fik det til at gå op for helt almindelige forbrug af Gud, jeg kan køre rundt i en super lækker, smart ny bil, men jeg behøver ikke hoste op med flere hundrede tusind. Jeg lægger en lille startydelse, og så har jeg adgang til, og det er endda med fuld forbrug og service og benzin og alle de andre ting igen, for at mindske kompleksitet, mindske usikkerhed. Mm. Og da vi først havde knækket koden med biler, så var det nemt at flytte den over på andre brancher.
1: Ja, ja vi har talt cykler tidligere i, i det her program, Jonas, ja. øh, som noget af det, der også... Rykker på abonnement.
0: Det er jo faktisk Briller. fået sin egen, brillerne også, men det har jo fået sin egen kategori rent faktisk mobilitet altså og service. Ja. Du køber ikke en bil, nej, du abonnerer på mobilitet yes. og yes. den nemhed og så er vi tilbage i convenience også der ligger i det.
2: Ja, og så, og så at der er der nogle andre, der tager sig af problemerne, netop mm. med den der bil. Hvis det er bilen, så skal den på værksted. Hvis det er en cykel, så punkterer den. Altså, at du simpelthen får fjernet noget af kompleksiteten hos dig selv, og lægger det over til nogle andre. Ja, det er du virkelig ja. vil betale for, fordi du har begrænset tid, men gode ressourcer, og vil hellere bruge tiden på andet.
0: Hvad hedder det? Når du så kigger i fremtidskrystalkuglen, hvad ser du så af kategorier, der vil gå i abonnementet?
2: Altså når, når man tegner, snakker abonnement, så tænker de første jo på de fleste jo på mobilabonnementer og streaming og content i det hele taget, og så er den langsomt flyttet over på, på fysiske produkter, hvor det så kan være alt det her hundeudstyr, eller det kan være kaffe, kaffebønder eller kaffekapsler og måltidskasser og dagligvarer på abonnement med, med fill-up, og så er det rykket over i fysiske produkter, der er et utal af muligheder. Der er grundtanken egentlig herfra, kan du så se at komme i gang? Der er masser af muligheder. Mm. Det, der så kommer på bagkanten, det er jo adgang til, eller abonnement på services, mm. øh, som ligger på toppen af det. Om det så er lappeservice på din cykel, eller alle de her ting i hverdagen, som vi er ret trætte af at gå rundt og bruge tid på, om det så er rengøring, eller bilvask, eller haveabonnement, eller netop bilen. Så der er masser af mulighed Både i produktkategorien, men ikke mindst, når vi så lægger services til øh, som næste udviklingstrin. Mm.
1: Ja, ja, spændende. Nu taler vi jo meget for bruger. her. Tror du også, at det her er en tendens, som, øh, som altså vir- vil virksomheder også begynde at abonnere? Øh, jeg fremtår. sad faktisk
2: lige og reflekterede over, fordi jeg viste, Jonas, at Jonas ville spørge mig, hvad min favorit... Øh abonnementsløsning var, jeg svarer jo ud som privatperson, at streaming ja. fylder rigtig meget, men når jeg sådan lige kigger igennem herude i firmaet, hvad vi har abonnement på, vi har abonnement på øh, på Outlook, på indløsningsaftaler, mobil, printer, kaffemaskine, altså der er jo faktisk en ret stor mængde abonnementsløsninger eller leasingløsninger, mm. vi har her i firmaet også, og den tror jeg egentlig bare vil brede sig på samme måde, specielt i en situationen, hvor vi står, som vi står i nu, hvor det at have en masse penge på kontoen måske ikke lige, at de, det er de fleste, har, og at man måske har behov for nogle produkter eller nogle services, som, hvor man ikke kan hoste op med en stor mængde penge, men vil have adgang til, og så vælger man en abonnements eller leasingbydelse ja,
0: i stedet for. Ja, det er meget interessant. Vi taler faktisk nogle gange om kan spotte lidt, Morten, det her med, at det der egentlig ikke er din kernebeskæftigelse i virksomheden, ja. altså hos pejgruppen, er det ikke jeres kernebeskæftigelse, og have en velfungerende printer. Den skal bare køre okay. helt af sig selv. Mm.
2: Ja. Eller rent, eller
0: hvad pokker det er. Ikke? Jo. Ja.
2: Og, hvis, og hvis det ikke fungerer, så skaber det simpelthen så meget frustration her i huset, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan de skal håndtere det, og ja. der er ikke nogen ansat ja. til at håndtere det. De skal bare køre. Øh, og I kan næsten forestille jer, hvad det er, der sker, når kaffemaskinen ikke fungerer mandag morgen herude på kontoret.
1: Ja, ja præcis. Ja, ja, det dur ikke. Men det er jo i virkeligheden de samme ting, vi oplever som forbrugere, altså convenience og, og, og adgang, som vi også i stigende grad kommer til at efterspørge som virksomheder.
2: Ja, jeg, jeg tror, jeg... Det, altså, hvis vi tager sådan helt ind til kernen, så hele det her convenience convenience-grundtanken, trenden, og, og at vi har gang i et kæmpestort selvrealiseringsprojekt, både som mennesker og som virksomheder, og gerne vil af med en masse opgaver, det, det, det er en kæmpestor driver i det her. Så ligger der lidt en sekundær driver i den type abonnementer, hvor det er den her abonnements-surprise-forkælelses- element, og man ved ikke helt, hvad det er, man får, men man køber nærmest på månedsbasen et, et, et abonnement til sig selv med kosmetik eller blomster eller et eller andet, det er sådan lidt en anden fortælling, fordi den er jo ikke drevet af convenience, den er drevet af curiosity og Surprising. Mm.
0: Ja, og selvforkælelse. Ja. Mm. Præcis. Ja. Meget interessant, Louise. Tusind tak, skal du have. Det var så lidt. Lige her på falderæbet i forhold til lige at have, have dig med her på linjen, hvor kan man ellers støde på jer ja i pejgruppen? sådan i fremtiden. Altså, vi
2: har en øh, rimelig øh, velassorteret hjemmeside, så pejgruppen.dk, så har vi, øh, lige af, af relevans for det her emne og lytter her, så har vi en retail-konference i oktober, den 6. Ja. oktober i Aarhus og den øh, 8. oktober i København. Den skulle selvfølgelig have ligget i april, men det gør den af gode grunde ikke. Den mm-hmm. ligger i oktober. Hvis man er lidt mere øh, og vidensinspir- videnssøgende, så har jeg to bøger, jeg har skrevet. Den ene, den hedder Total Retail, den vil jeg være et par år på bagen, men den er stadigvæk super god læsning. Og så er jeg lige udgivet her i marts måned, og det har ikke været skide god timing, men det var planlagt til udgivelse i marts måned, der er udgivet en bog omkring målgruppeforståelse, baseret på en livsfasemodel, og den hedder Fra Vugge til Krukke, Livsfaser for ah, og
1: forbrug. Interessant. Og den har jo fået gode anmeldelser. Så har en anbefaling herfra. Jeg er også nødt til lige at sige, Louise, man kan jo faktisk godt abonnere på jer,
2: det kan man. Man kan tegne abonnement på vores medier, og man kan også næsten tegne abonnement på mig, fordi jeg dukker op som både konsulent og foredragsordler.
0: <laughs> Fantastisk. Louise, tusind tak, fordi du ville deltage her. Det var mægtigt godt at høre. Tak for de gode input. Så havde det rigtig godt. Vi ses jo snart til den ene eller den anden konference. Yes, vi ses. Og god fornøjelse med din bog. Morten, det var der, som vi
1: faktisk også godt vidste, at det ville blive rasende interessant at snakke med Louise. Meget, meget interessant at tale med en en ekspert i forbrugertrends og og forbrugerbevægelser i i det hele taget.
0: Hvad står vi tilbage med, hvis du lige skulle lave en opsamling på på det, Louise har sagt?
1: Jeg synes altså, hele det her convenience begreb, selvom hun var lidt træt af af ordet, så, så er det jo noget, der bare står super, super stærkt tilbage. Altså, vi kommer ikke tilbage til en tid, hvor forbrugerne kommer til at efterspørge øh, mindre convenience. Altså, det er, det er en bølge, der, der ruller. Så de virksomheder, der formår at lave løsninger, som er øh, convenient, øh, de kommer til at vinde i fremtiden. Og det, det gælder jo sådan set både abonnement og, øh, og ikke-abonnementsvirksomheder. Øh, ja. Men så er det den der, det, og det var virkelig det, jeg synes, jeg tog med herfra. Altså, den her tanke om, at vi som forbrugere skal tage 2.000 forskellige beslutninger i løbet af en dag. Så det vi også efterspørger, det er den der reduktion, kompleksitetsreduktion ja. Det er, at, at, at vi faktisk gerne vil have nogle ting, der bliver sat på, på autopilot og, og autopetaling, så vi ikke hele tiden skal ind og tage stilling til, hvad skal, hvad skal, vi, hvad skal vi have, hvad skal vi, hvad skal vi købe, hvad skal vi bruge i dag, i morgen. I næste uge, i næste måned. Altså Jeg har ligesom mange andre jo været på, nemlig.com-bølgen, men man bliver jo træt af at skulle, om man så må sige, fylde min kur øh, en gang om, om ugen. Og det er jo derfor, at de her måltidsløsninger, som Louise også nævnte, er så geniale, fordi jeg slipper for at skulle tænke over en, en masse ting. Mm-hmm.
0: Så er vi faktisk også tilbage til det, vi snakkede om tidligere og i starten. Det her med, at abonnementsforretningsmodellen er en relationsmodel. Ja, og øh, du. Øh, den måde, man opbygger relation på, det er jo selvfølgelig ved, at man har tillid til den anden, eller den virksomhed, ja. til det brand, ja. til den service, til det udbud, der nogle gange er. Og det understøtter jo lige præcis de her ting her, ikke? Jo. Altså, jo. hvis du hengiver dig til nogen, så er det, fordi du har en god relation med dem, fordi du har tillid til dem, og så
1: binder det ligesom tingene sammen på den måde. Men det stiller også store krav til abonnementsvirksomheder. I forhold til at uh, tænke i, uh, i den her relation. Ja. Og opføre sig ordentligt. Uh, og gøre sig umag uh, i forhold til, uh, til at få den tidlig. Gøre ja. sig fortjent til den tidlig, der ligger hos uh, abonnenterne eller hos medlemmerne.
0: Super interessant. Super det interessant. Yes. Pletter til næste udgave af Subscription Talks. Her vil vi invitere min gode kollega Tine Møller med som medvært og vi skal tale om at innovere abonnementsforretninger. Altså hvordan virksomheder paketerer, t- og prissætter produkter og services ydelser, således de giver optimal mening for de mennesker, som skal have glæde og udbytte af abonnementstilbuddet. Vi vil faktisk så at sige, og helt bogstaveligt, drøne ud til Ejner Hessel, hvor vores gode abonnementsinnovationskammerat Anders Dejgaard Broen vil invitere ind på forsædet af deres nye abonnementsbilkoncepter, som vi sammen har innoveret. Her til aller, aller sidst. håber du vil følge med i den store abonnementsbevægelse. Altså abonner på bevægelsen, og faktisk også på podcasten her. Hold dig endelig ikke tilbage med kommentarer, det vil jeg sætte stor pris på. Abonnementet er ikke gratis, for jeg håber, det vil koste dit nærvær, og måske lidt anstrengelse med at anbefale det til andre. På genhør.